0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast SoulShine, Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich. Und zwar zu diesem besonderen Podcast-Thema. Ich habe heute Christian Kreiser eingeladen. Herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, hallo Nadia. Freue mich, dabei zu sein.
0: Schön, dass du heute hier bist. Und zwar geht es heute um das Thema Das Leben raus aus den eigenen Grenzen. Wie Meditation das Leben eines ehemaligen Seniorpartners und Executive-Coach verändert hat. Ich glaube, bevor wir anfangen, ich stelle dich erstmal vor, lieber Christian. Mhm. Was, was ist Christian? Ähm, Christian ist nicht nur Autor, er ist auch C-Suite-Coach und Strategist. Was bedeutet das Ganze? Er ist Executive-Coach und Unternehmensberater. Das heißt, du coachst unter anderem DAX-Vorstände, aber auch andere CEOs. Und bevor du dich selbstständig gemacht hast, warst du aber Senior-Partner bei der Boston Consulting Group. Und du hast ein Buch herausgebracht, wenn der Erfolg plötzlich Pause macht. Und dieses Buch wurde sogar vom managementbuch.de ausgezeichnet und ist jetzt auf dem internationalen Markt erschienen. Und seit 15 Jahren meditierst du regelmäßig und bist Mitgründer eines globalen Achtsamkeitsnetzwerkes. Ich habe dich hier eingeladen und freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Nadja.
0: Mich interessiert natürlich vor allem, wie Meditation und Achtsamkeit zu der Wirtschaft passt, zu Top-Führungskräften passt, zu deinem Leben passt. Und deshalb habe ich dich heute eingeladen, damit mhm. du ein bisschen uns mehr über deine Geschichte, über dein Leben, wie Meditation in die Wirtschaft passt, in die Führung passt, erklären kannst. Fangen wir gleich an. Was war denn dein erster Berührungspunkt zur Meditation?
1: Ja, der liegt ganz lange zurück. Ganz, ganz lang. Der liegt nämlich tatsächlich in meinem Elternhaus, weil meine Mutter sich mit harter Yoga beschäftigt hat
2: mhm.
1: und äh, mich da auch mal mitgenommen hat. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Ich habe tatsächlich auch heute noch ein Buch äh, von Jesudian heißt er. Das ist ein, einer der ganz frühen Yoga-Lehrer aus der Schweiz, der hier in Europa tätig war. Ab und zu schaue ich da noch rein. Ins Buch war bei uns zu Hause immer der Hit. Da waren nämlich die ganzen Übungen drin. Aber Meditation, ähm, das war ja nur ein Teil. Yoga-Meditation ist ja ein bisschen unterschiedlich. Das erste Mal wirklich richtig mit Meditation hatte ich Berührung vor über 40 Jahren äh, in einem Workshop. Damals noch Bagman, nicht Osho in unserer lokalen Disco, also auch eine ganz tolle Location. Wir hatten so einen Tagesworkshop angeboten und da hatte mich eine Freundin mitgenommen. Ja, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich war irgendwie neugierig. Es war ja die sogenannte dynamische Meditation. Also es war nicht nur sitzen in Stille, sondern hatte viel zu tun mit Bewegung, mit Musik, mit Tanzen, mit Atmen. Das ist mir aber immer noch eine lebendige Erinnerung. Das war so. Das erste Mal, dass ich irgendwie etwas erlebt habe, was ich wirklich gar nicht kannte. Und dann gab es immer wieder so Berührungspunkte. Ich habe mal hier einen Yoga-Kurs gemacht, da ein bisschen Meditation. Ich habe mal autogenes Training gemacht.
2: Mhm.
1: Und der erste, sagen wir mal wirklich, oder nicht der erste, sondern die, 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 die wirkliche Begegnung mit Meditation hat dann stattgefunden in Korea vor über 15 Jahren. Da war ich als Unternehmensberater auf einem sehr anstrengenden Projekt und hatte dann auch Zeit, weil ich an den Wochenenden ja nichts zu tun hatte und bin dann in ein Kloster gegangen. Es gibt in Korea die Möglichkeit, einen sogenannten Temple stay zu machen und da hatte ich mich entschieden, bin in so ein Zen-Kloster gegangen und da hatte ich tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Erlebnis, habe gar nicht damit gerechnet, was mich tatsächlich dann auch auf den Meditationsweg gebracht hat, weil dieses, was ich da erlebt habe, hat mich nicht mehr losgelassen und ich bin dann danach auch dran geblieben und äh, habe dann auch hier in Deutschland weitergemacht, habe ein bisschen gemischt, mal wie, wie Passana Meditation gemacht zwischendurch, aber ich bin auf dem Zen-Weg eigentlich bis heute geblieben und mache das, mach das immer weiter.
0: Und vielleicht möchtest du uns ein bisschen von deiner Zeit im Kloster erzählen oder mich interessiert vor allem, was hat es denn mit dir gemacht, weil du gesagt hast, du konntest, du hast gemerkt, du kannst nicht mehr aufhören. Hat es ja, also hat gemacht?
1: schon mit, diesen, mit diesem Erlebnis zu tun, darüber habe ich auch mal tatsächlich in meinem Buch geschrieben. Äh, das war schon irgendwie seltsam. Also ich war in diesem Kloster in Korea und dann habe ich so ein bisschen Anleitung bekommen. Ich war ja nicht allein, wir waren glaube ich, es war so eine Gruppe von ungefähr acht Leuten oder so. Und ähm, sitzen in Stille, gerade auf dem Kissen und einfach nur den Atem beobachten und es fiel mir wahnsinnig schwer. Und ich habe auch schon irgendwie gedacht, was machst du hier eigentlich? Du könntest doch schön in deinem Hotel sitzen, hockst ja auf diesem Kissen im Kloster. Was, was, was soll das eigentlich alles? Und dann hatte ich auf einmal ein ganz seltsames Erlebnis. Das war wie so eine innere Stimme, die sprach und sagte, wer bist du eigentlich jetzt? Wer bist du in diesem Moment, wenn alles andere weg ist? Wenn der Erfolg weg ist, wenn dein Job nicht da ist, wenn deine Familie nicht da ist, was bleibt eigentlich von dir über? Und es war eine Stimme, die war sehr laut und deutlich. Und, äh, dann kam noch, hat die Stimme noch zu mir gesagt, ich hatte so das Gefühl, als wenn ich an so einem Abgrund stehe und die Stimme sagte, mach doch mal einen Schritt nach vorn. Es wird nichts passieren, mach einen Schritt nach vorn. Ich hatte richtig so Panik und dann war aber die Meditation vorbei. Es war aber wahnsinnig bewegend und, äh, wir hatten dann danach eine Teezeremonie mit dem Abt des Klosters und wir saßen da alle vor ihm und der hatte einen ganz guten Humor, hat auch so, ja, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen Witze eingebaut und sagte zu uns auf einmal, naja, ihr sollt alle nicht so viel meditieren, das ist ja alles Quatsch, das solltet ihr gar nicht machen. Was natürlich Unsinn war, wir waren ja alle gekommen, um zu meditieren. Mhm. Er sagte, denn wenn ihr zu viel meditiert ähm, und stillsteht, dann lauft ihr Gefahr, plötzlich zu erkennen, wie ihr wirklich seid. Mhm. Und als er das sagte, schaute er mich an, hatte ich zumindest das Gefühl und ich war... Also ich war vollkommen geschockt. Und dann fing er auch noch laut an zu lachen und guckte mir direkt ins Gesicht. Und ich habe irgendwie gedacht, wie kann er das wissen? Ich habe nichts gesagt, was was ist da? Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen,
2: hm. hat eigentlich
1: dieses Erlebnis auch noch, sagen wir mal, verstärkt. Und dann habe ich mich eigentlich danach sozusagen auf, auf den Weg gemacht und versucht, ähm, mehr darüber zu erfahren und äh, deswegen auch diese ganzen weiteren Meditationen, die ich gemacht habe und das ist auch der Grund, warum ich bis heute da geblieben bin. Aber du hast mich ja gefragt, was das mit mir gemacht hat und ich mhm. glaube, im Wesentlichen hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden, aber ganz langsam über die Zeit und wahrscheinlich so ein Wechsel von der äußeren Form in die innere Form. Ich war ja als Berater, habe ich glaube ich alle klassischen Klischees erfüllt mit Porsche fahren und allem, was dazugehört und äußere Form, das ist ja im Wesentlichen dieses Haben-Wollen, mhm. Ja, mein Haus, mein Auto, mein Schiff, mein Pferd und die innere Form, das hat viel mehr zu tun mit einer Frage, wer bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich wirklich, das hat zu tun mit Haltung, mit Werten. Vielleicht kann man auch sagen, ist die äußere Form mehr das Ich ist und die innere Form mehr das Selbst, so habe ich das eigentlich im Laufe der Jahre dann für mich erfahren. Und diese Bewegung, die hat tatsächlich stattgefunden. Und da gibt es noch ein lustiges Ereignis, das will ich da noch erwähnen. Mhm. Bin dann wenn Ich dann bin dann auch viel hier in Deutschland am Benediktushof gewesen, wo viel Semmelmeditation gemacht wird. Und dann habe ich meine Kinder, die damals noch klein war, gefragt, und gesagt, was machst du denn da eigentlich? Du bist ja am Wochenende und machst so eine Meditation. Naja, und dann habe ich gesagt, naja, ich sitze da zwei Tage und schweige, ich rede nicht, mhm. gucke auf eine weiße Wand, ab und zu kommt jemand vorbei, das ist in der Zen-Meditation so, und schlägt mir mit dem Stock in den Nacken, das ist das Kyosaku, damit man wieder wach ist. Und dann in der Pause putze ich die Toilette. Und dafür bezahle ich auch noch Geld. Und meine Kinder saßen da mit geoffenen vollkommen geschockt haben, gesagt, wie bitte? Was machst du? Mhm. Und das zeigt natürlich irgendwie auch so ein bisschen diesen Weg. Ich bin tatsächlich am Anfang mit dem Porsche ins Kloster gefahren und habe dann da zwischen den Meditationen das Klo geputzt. Das gehört einfach dazu. Das, mhm. das ist Samu sozusagen das ist auch eine Meditationsübung.
2: Mhm.
1: Und das war aber auch, glaube ich, so ein bisschen bezeichnend für diesen Weg, sich sozusagen von diesem Äußeren mehr auf das Innere zu wenden, weil es um das Äußere dann eigentlich gar nicht mehr ging. Und das ist eigentlich auch bis heute so. Geblieben.
0: Wunderschön. wunder Wunderschön. Also hast du mehr zu dir und deinen inneren Werten gefunden? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, diese Suche ist auch nie abgeschlossen. Die ist, glaube ich, mhm. immer noch da. Weil der Raum, der sich im Inneren eröffnet, ist ja unendlich groß. Mhm. Aber das hat mich, glaube ich, in die richtige Richtung geschickt. So würde ich es vielleicht sagen. Ja, Und hat, glaube ich, auch mehr andere Fähigkeiten gegeben. Ich würde sagen, eine wichtige Fähigkeit, die ich, glaube ich, im Zen gelernt habe, ist auch die Fähigkeit zu schweigen. Also nicht immer zu glauben, ich muss etwas beitragen, sondern ab und zu auch einfach mal nur wahrzunehmen und da zu sein. Mhm. Und äh, das hat mir, glaube ich, an der Stelle schon sehr, sehr geholfen. Ja.
0: Mhm. Und jetzt hast du uns natürlich erzählt, was das mit dir persönlich gemacht hat. Was mich natürlich auch interessiert, wie hast du das Ganze für dich und dein Berufsleben genutzt? Also wie hast du dieses ganze Wissen, vor allem auch diese Veränderungen innen, so wie du es gerade erklärst, mitgenommen in die Wirtschaft, in deine Führungsaufgabe, in deinen
1: Job? Ja, das ist auch nochmal eine längere Geschichte. Ich habe nämlich zunächst ein Doppelleben geführt. Das heißt, ich habe meine Arbeit als Berater weitergemacht und habe über diese ganze Meditation nicht gesprochen. Ich habe zwar jeden Tag meditiert, ich war drei- bis viermal im Jahr zu einem sogenannten Zen-Session, das jetzt so längere Wochenenden, habe auch mal eine Woche verbracht, äh, schweigend, aber habe nie darüber geredet. Und dann gab es einen Moment, dass ich einen jungen Berater getroffen habe, mit dem ich zusammen auf einem Projekt war. Und der hatte auch gerade eine Vipassana-Meditation gemacht. Hm. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Und der war auch ganz enthusiastisch von diesem Erlebnis. Vipassana, für die, die es nicht kennen, das ist eine zehn Tage Schweigemeditation. Das ist so die Urform der Meditation. Und ähm, das ist schon ein intensives Erlebnis, zehn Tage schweigend auf dem Kissen zu sitzen. Mit natürlich Pausen zwischendurch, aber das Sitzen alleine sind schon pro Tag so zehn Stunden. Und der hatte dann die Idee und sagte, Mensch, wir müssen dazu mal einen Artikel schreiben. Wir haben ja als Berater immer viel veröffentlicht. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, also wir schreiben bestimmt keinen Artikel zu Meditation. Wir sind eine Unternehmensberatung, wir schreiben über Strategie, aber nicht über Meditation. Das kommt überhaupt nicht zusammen, weil für mich mhm. das Thema Meditation und Achtsamkeit irgendwie in, auf der Vorstandsetage nicht zu suchen hat. Und Das konnte mhm. ich gar nicht zusammenbringen. Mhm. Er hat aber so lange gebohrt und kam immer wieder, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt machen wir das. Dann haben wir einen Artikel geschrieben, ist, glaube ich, irgendwie Mindfulness in Business. Und äh, den haben wir dann nicht nur als BCG-Artikel veröffentlicht, sondern äh, der wurde auch noch veröffentlicht über Wharton at Business. Das gehört zur Wharton Business School. Das ist mhm. ähnlich wie Harvard. Und die haben eine Zeitschrift, die ist sehr bekannt, die heißt eben Knowledge at Wharton.
2: Mhm.
1: In, in dieser Zeitschrift, also nicht Wharton at Business, sondern Knowledge at Wharton, da wurde dieser Artikel veröffentlicht. Und das, was dann passiert ist, dass meine Mailbox explodiert ist. Okay. Ich habe unglaublich viele Nachrichten gekriegt aus allen Teilen der Welt. Alle Leute waren irgendwie interessiert an diesem Thema, Meditation und Business und das zusammenzubringen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Damals war das wirklich auch neu. Da war das noch nicht so.
0: Wie lange ist das, ja?
1: Aber auch bestimmt sechs, sieben Jahre. Also mhm. sechs Jahre. Mhm. Würde ich sagen. Und äh, eine unglaubliche Resonanz. Und wir sind dann auch eingeladen worden von Kunden und haben äh, mit Kunden dann Workshops dazu gemacht. Ähm, ich hatte dann allerdings meistens nur zu diesem Thema gesprochen. Und bei einem dieser Workshops hat mir dann ein Kunde fünf Minuten vorher, vor meiner Präsentation gesagt, dass ich diese Präsentation zusammen mit einer Meditationslehrerin mache, die dann jetzt hier auch gleich mit den 60 Top-Managern noch meditieren will. Und ich war auf vollkommen geschockt. Ich habe gedacht, naja, ich kann jetzt darüber sprechen, aber jetzt hier live meditieren, das geht ja mhm. nicht wirklich so weit. Mhm. Und die hat das so professionell gemacht. Mhm. Das war auch unglaublich zu sehen. Es war eine ganz leichte Übung, die sie gemacht hat. Sie hat eigentlich nur die Frage gestellt, habt ihr euer Leben im Griff? Und dann haben alle 60 natürlich gesagt, klar, natürlich haben wir unser Leben im Griff. Und dann hat sie gesagt, naja, das können wir ja mal gucken. Denn Wenn ihr euer Leben im Griff habt, dann habt ihr mindestens auch eure Gedanken und euren Atem im Griff. Ja, mhm. gesagt, haben wir natürlich auch. Und dann hat sie eine Übung gemacht, praktisch mal so anderthalb Minuten sich nur auf Atem und Gedanken konzentrieren, auf nichts anderes. Mhm. Das ist natürlich keinem geglückt, hat mhm. sich hingestellt und gesagt, na, wenn ihr nicht mehr eure Gedanken, euren Atem im Griff habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht euer Leben im Griff. Mhm. Und wer, wow. möchte jetzt, wer möchte denn jetzt von euch mal einen Meditationskurs machen und alle 60 Arme gehen? Und Ja, und wir haben gesagt, ja, ich möchte das unbedingt machen. Es war ein wahnsinniges Erlebnis, das zu sehen, weil. Und da habe ich zum ersten Mal irgendwie auch verstanden, wie wichtig dieses Thema äh, in diesem Kontext ist. Ja. Mhm. Und, äh, das ist eigentlich so der Moment gewesen, wo das zusammengekommen ist. Und ich bin dann kein Meditationslehrer geworden, der das sozusagen auf Board Level unterrichtet hat. Aber ich habe mit ihr zusammen sehr, sehr viele von diesen Veranstaltungen dann gemacht und glaube ich doch auch an vielen Stellen das Interesse dafür erhöhen können. Ja, mhm. Und auch ich glaube auch dadurch, dass ich mich selbst geöffnet habe und darüber gesprochen habe.
0: Mhm. Schön. Und du hast dich ja mittlerweile selbstständig gemacht als Coach und Berater und berätst ja die Menschen oder die ganzen CEOs, aber das Interessante ist, du bringst ja, wie du mir erzählt hast, Meditation und Achtsamkeit auch rein. Und mich interessiert, also was machst du heute damit?
1: Ja, also zum einen ist es das so, dass dadurch, dass ich auch zu erkennen gebe, dass ich das mache, sehr viele Fragen an mich kommen, aber meistens sind der vorgehaltenen Hand. Das heißt, ich mache ein Coaching mit einem Vorstand oder einem Seniorpartner, ganz normales Business Coaching, executive Coaching. Und dann kommt spätestens in der zweiten Session so die Frage, Herr Greiser, ich habe bei Ihnen auf der Homepage gesehen, Sie machen ja Meditation. Ich wollte da nur mal fragen, das müssen Sie ja keinem erzählen, aber ich interessiere mich dafür, was ist denn das so? Und können Sie mir mal einen Tipp geben? Da würde ich sagen, es ist fast bei jedem Zweiten so. Also es ist ein Wahnsinnsinteresse da. Und ab und zu gebe ich auch mal einen Tipp für eine Meditationslehrerin oder Meditationslehrer, wo das ausprobiert werden kann, die ich auch für gut halte. Und äh, zumindest sehe ich sozusagen, dass dieses, äh, dass dieses Interesse dort da ist. In meiner eigentlichen Arbeit als Coach mache ich ganz selten auch mal selbst eine Meditation. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich beispielsweise ein Teamcoaching mache und merke, die sind jetzt alle gedanklich noch woanders. Dann mache ich zu Beginn des Workshops eine Speed-Meditation. Das ist im Prinzip mal so anderthalb Minuten runterkommen, nur auf den Atem konzentrieren und dann sind wir alle im Raum. Das kommt extrem gut an. Das kommt vor allen Dingen gut an, wenn ich so mit jüngeren Companies arbeite, mit Startups, die finden es super, fordern das manchmal sogar schon ein. Da mache ich tatsächlich auch mal so eine Übung. Ansonsten findet das eher in einer integrierten Form im Coaching statt. Mhm. Und ich versuche es immer so zu beschreiben. Ich habe neulich dazu auch einen Artikel geschrieben. Die Arbeit eines Coaches kann man vielleicht so in drei Rollen beschreiben. Als Coach bist du auf der einen Seite Rufner, du bist störenfried und du bist Seelsorger. Rufner. Mhm. bist du... Weil du diesen Top-Leuten die Wahrheit nicht nur sagen kannst, sondern musst. Du darfst ihnen einen Spiegel vorhalten. Das ist das, was im Mittelalter der Hufner gemacht hat. Ich mhm. darf denen sagen, dass die vielleicht gar nicht so toll sind, wie sie glauben. Mhm. Weil ich Interviews gemacht habe, weil sie mit mir einen Persönlichkeitstest gemacht haben und ich vielleicht etwas tiefer schauen kann. Und das sind häufig auch sehr, sehr tiefgehende Gespräche. Und das wollen sie auch. Sie wollen von mir wissen... Äh, wie sie wirklich gesehen werden. Und da halte ich einen Spiegel vor. Das ist der Hofnah. Der Störenfried ist, dass immer, wenn sie sich bequem machen wollen, ich ihnen den Schuh wegziehe, weil ich ja dafür da bin, dass sie sich verändern wollen. Das heißt, ich erinnere sie immer daran und sage, du wolltest dich doch verändern, du wolltest doch das und das machen. Warum machst du wieder das, was du bisher gemacht hast? Auch dafür werde ich bezahlt. Und die dritte Rolle Seelsorger, wenn man so will, ist, äh, die Rolle, wo vielleicht auch dieses meditative Element mit reinkommt. Das ist nämlich im Gespräch einen Raum zu schaffen, in dem auch die innere Stimme zum Vorschein kommt oder hörbar wird. Mhm. Das heißt tatsächlich, aktiv zuzuhören. Und zuhören findet ja statt auf drei Ebenen. Also wenn ich zuhöre, ich kann, wenn wir uns unterhalten, während du sprichst, mir überlegen, was ich als nächstes sage. Dann höre ich gar nicht zu, dann lade ich nach. Mhm. Ja. Oder ich höre zu, was du sagst. Das heißt, ich höre deine Worte. Level 2 und Level 3 ist, ich höre auch, was du nicht sagst, weil ich mhm. das erspüre. Du sagst mhm. etwas, aber ich habe das Gefühl, dass du etwas nicht gesagt hast. Mhm. Und so einen Raum zu schaffen, in dem auch das, was nicht gesagt wird, hörbar wird, das hat mit Meditation zu tun, das hat mit Schweigen und das hat mit Stille zu tun. Das heißt, eine Coaching-Session kannst du dir auch so vorstellen, dass ich manchmal nichts sage. Das heißt, ich lasse die Aufsagen einfach nachklingen im Raum,
2: mhm. damit
1: es sozusagen für den Coachy wirklich hörbar wird. Mhm. Und manchmal ist es, fühlt sich das nicht gut an. Wenn man sagt, Stille im Gespräch, wenn ich jetzt schweigen würde, das fühlt sich komisch an, ist sagt jetzt nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Und das ist etwas, wo, glaube ich, Coach, wo, glaube ich, Meditation im Coaching sehr hilfreich ist. Und es hat auch mit Intuition zu tun, mhm. weil Meditation ja auch vom Kopf in den Bauch führt. Mhm. Für mich ist das ganz wichtig so. Meditation hat für mich sehr viel zu tun mit dem Bauch, mit dem Hara, wie Dürkheim sagt. Und gerade darin liegt eben auch die Möglichkeit, zu erspüren, was jetzt eigentlich gerade für ein Thema im Raum ist. Denn mhm. ich gehe in die Coaching-Session nicht mit vorbereiteten Fragen. Es hat nichts mit Tools zu tun. Ich habe jetzt hier nicht die zehn besten Fragen, die ich heute anwenden werde, sondern die Frage erscheint im Moment. Wenn ich mit dem Kunden zusammensitze und ich zuhöre, dann ist die Frage da und dann werde ich sie stellen. Mhm. Das hat aber damit zu tun, dass ich auch diese Frage erspüren muss. Und da ist Meditation unglaublich hilfreich. Ich mache das manchmal vor einer Coaching-Session, dass ich mir noch mal fünf Minuten nehme, um mich selbst zu sammeln. Ein Beispiel vielleicht noch dazu. Mhm. Ich habe einen Workshop gemacht mit einer Professional Services Firma mit dem Top-Team. Mhm. Und es ging darum, dass dieses Team dysfunktional war, also nicht mhm. richtig zusammenarbeitet. Und es wurde ein Team-Coaching gemacht. Ich habe das zusammen, ich habe unterstützt sozusagen eine, eine andere Coaching-Gruppe. Und die haben eine ganz tolle Analyse gemacht, wo es Schwierigkeiten im Team gibt, haben das ganz toll ausgewertet und haben Slides gezeigt, Folien. Und da leuchteten die Ampeln rot und es gab Gründe und Verständnis und warum es nicht funktioniert. Und das Team war ganz begeistert. Die waren ja alle sehr analytisch unterwegs und haben sich da wiedererkannt. Und ah hier sehen wir die Gründe und das ist es und das müssten wir jetzt tun. Und in dem Moment kam mir irgendwie die Frage in den Kopf, wie fühlen die sich eigentlich alle?
2: Mhm.
1: Und irgendwann, ich stand da und habe nichts gesagt und irgendwann guckt sie mich an und sagt, Christian, sag du mal was, wie siehst du das eigentlich alles? Und ich habe dann einfach nur gesagt, Das einzige, die einzige Frage, die ich mir gerade stelle ist, wie fühlt ihr euch eigentlich wirklich in diesem Moment? Fühlt ihr euch eigentlich wohl in diesem Team? Weil die waren natürlich ganz begeistert, dass sie jetzt mit ihrer Analyse irgendwie auf dem richtigen Weg waren. Mhm. Und das war wie ein Sprengsatz. Dann fing der Erste an nach einer kurzen Stille und sagte, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fühle mich überhaupt nicht gut in diesem Team. Mhm. Und dann war das wie so, ein, wie so eine Lawine. Einer nach dem anderen fing dann an, mhm. Es wurde auch sehr emotional, sind auch tatsächlich Tränen geflossen, aber es war, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Moment, mhm. um im Team wirklich was zu bewegen. Und das ist das, was ich meine, dass so eine, so eine Frage vielleicht im Moment entsteht, wenn du diesen, wenn du diesen Raum schaffen kannst.
0: Mhm. Das klingt wunderschön und da kann ich dir so recht geben, dass dieses, finde ich voll schön, dass du dich vorher auch immer fünf Minuten vorher nochmal zentriert in dich gehst, du überlegst, was, was steht da heute an, was brauchen die und ich glaube, dass das unbedingt Menschen brauchen, die in der Wirtschaft tätig sind, nicht nur für eigentlich alle, also genau für solche wie du den Fall erklärt hast, weil ja ganz viel zwischen den Zeilen eigentlich gesprochen wird oder interagiert wird oder kommuniziert wird. Und damit man das auch irgendwie dem Raum gibt, ja? Klingt wunderschön. Und
1: ich glaube, gerade an der an der Spitze von den Unternehmen, ich arbeite ja in Europa auch tatsächlich mit vielen Vorstandsvorsitzenden, mhm. da ist es, an der Stelle ist es sehr einsam. Also die haben nicht viele Menschen, mit denen die sich austauschen können. Das mhm hat mir ein Kunde mal so beschrieben und gesagt, ich habe eigentlich, dass ich Vorstandsvorsitzender geworden bin, habe ich eigentlich daran gemerkt, dass keiner mehr mit mir gesprochen hat. Hm. Wenn, wenn eine Betriebsfeier ist, dann kam ich dazu und habe hallo gesagt und auf einmal haben alle geschwiegen und mich angeguckt, weil ich in einer anderen Rolle bin. Also ich bin sehr einsam in der, der Stelle. Hm. Denkt man häufig gar nicht, aber es ist bei ganz, ganz vielen so. Das kann sich bis in den Freundeskreis ziehen. Manche dann sagen, Na ja, du bist ja etwas was anderes, weil die sichtbar werden, präsent sind, in der Zeitung sind und damit auch ein ganz anderes Bild transportiert wird. Mhm. Und umso wichtiger ist es eben, so einen Raum zu schaffen, in dem dann auch schwierige Themen zur Sprache kommen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt beim, beim Coaching.
0: Und was, was bewirkt es dann bei deinen Kunden, also dass die dann genau sich das mal anschauen? Was, ja, mal, glaube, was merkst du? Also du hast uns jetzt mal diese, mhm. dieses Beispiel gezeigt bei diesem Meeting, dass mal das Wichtige angesprochen wurde, aber was bewirkt es bei den Einzelnen?
1: Ich glaube, es ist eine innere Transformation. Also bei ganz vielen ist es so, du musst einfach, also oder was, was, was ich glaube, was ein ganz wichtiger Schritt ist, ist, wenn ich in so einer Rolle bin, ganz oben ist eine der wesentlichen Fähigkeiten emotionale Intelligenz.
2: Mhm.
1: Ich muss in der Lage sein, die Gefühle anderer zu lesen. Ich muss in der Lage sein, meine eigenen Gefühle zu lesen.
2: Mhm.
1: Und ich muss damit umgehen können und das interpretieren können. Aber um in diese Position zu kommen, ist emotionale Intelligenz meistens nicht gefordert, sondern da sind analytische Fähigkeiten gefordert. Und das ist das große Problem. Ich komme mhm. dann irgendwann an, in dieser Top-Position, mhm. wenn jemand, der analytisch wahnsinnig stark ist, und wundere mhm. mich, warum ich weder mein Team noch die ganze Organisation bewegen kann. Und das kann ich genau in dem Moment, in dem ich anfange, mich wirklich für die Menschen zu interessieren, mhm. für deren Gefühle zu interessieren. Und das gelingt mir nur, wenn ich mein eigenes Gefühlsleben verstehe. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was in diesem Coaching bewirkt wird. Es beginnt eben tatsächlich mit so einem Moment der Erkenntnis, dass ich auf einmal sehe, das ist vielleicht was ganz anderes, was ich hier tun muss. Natürlich mhm. sind es immer noch die Zahlen, die sind auch immer noch da und, und das Analytische. Aber das Wichtige wird, mhm. sich den Moment zu nehmen, mal anderen zuzuhören, äh, auf andere zuzugehen und äh, sich auch darum zu bemühen, zu verstehen, wie die eigentlich die Welt sehen und dann kann was ganz Wunderbares entstehen. Wenn das gelingt, das habe ich auch an verschiedenen Stellen gesehen, dann entsteht auf einmal ein ganz tolles Team an der Spitze, eine, eine ganz tolle Dynamik, die wiederum ausstrahlt auf die Organisation und die dann wirklich bewegt. Aber das beginnt mit einer Person. Wenn diese Person sich verändert, dann kann sie, wenn sie das richtig macht und ernst meint, Teile der Organisation verändern. Und da ich glaube, das das ist ja wie so ein archimedischer Hebel, wenn man will, wie so ein, wie so eine, wie so ein mhm. Kanalisator. Das ist, glaube ich, ein Effekt, der, der dort entsteht. Und wie gesagt, ich glaube, der Anfang dafür, der liegt häufig in diesem Moment der Stille. Das mhm. sind gar nicht die 15 Tools, die ich jetzt erklären muss. Du musst jetzt das und das und das machen, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist eher weglassen, es ist loslassen, das alte Loslassen es ist eher, dass das nicht wieder was Neues wollen, einfach erstmal Raum schaffen, in dem dann vielleicht eine ganz neue Perspektive entstehen kann.
0: Klingt wunderschön. Und wie kannst du dir das vorstellen? Stell dir vor, diese Person verändert sich, verändert was im Unternehmen. Das verändert ja wiederum für alle Mitarbeiter was. Was, damit man sich das noch besser vorstellen kann, was, wenn das jetzt ideal umgesetzt werden würde, also sprich, die, der CEO ist emotional intelligent, weiß, wie man sich selber ähm, seine eigenen Gedanken steuern kann, sein eigenes Befinden und hört zu. Also irgendwie mehr Mitmenschlichkeit. Und wenn das auf das ganze Unternehmen ausgerollt werden würde, wie würde sich denn dieses Unternehmen verändern?
1: ist an der Kultur merken. Und ich glaube, weiß ich, ich habe als Unternehmensberater unglaublich viele Unternehmen gesehen. Mhm. Und ich wage zu behaupten, mhm. dass ich glaube ich ein bisschen in der Lage bin, wenn ich in drei, vier Abteilungen reinschaue, zu erahnen, wer dort an der Spitze sitzt. Mhm. Weil es ein bisschen die Frage ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Ich setze mich in ein Teammeeting rein und gucke, Hören die eigentlich zu oder haben wir jetzt hier irgendwie drei Leute, die hier äh, lautstark ähm, sozusagen das ganze Meeting dominieren. Wie, wie ist diese Kultur in diesem Gespräch? Wie ist das? Kommt da jeder zu Wort? Hm. Was, was wird da für ein Narrativ verwendet? Wie reden die miteinander? Hm. Nehmen Punkte auf, die die anderen gesagt haben. Und wenn ich das zwei-, dreimal gesehen habe, dann weiß ich, dass es irgendwie Teil der Kultur hier. Also sind ja auch manchmal bestimmte Schlagworte, die dann kommen. ja. Und dann weiß ich auch, und wenn ich sehe, dass das auch gelebt wird, dann weiß ich, dass ich es ehrlich meine. Und dann ist relativ klar, dass das an der Spitze nicht anders sein kann, sondern wahrscheinlich von dort kommt. Und häufig ist das auch so, wenn ich dann irgendwie die... Führungspersonen treffe, die oben an der Spitze sitzt, dann bestätigt das das häufig. Ja. Leider auch das Gegenteil, dass ich Firmen sehe, wo ich denke, oh je, das ist aber eine seltsame Gesprächskultur hier und dann ist mir vielleicht manchmal auch klar, wo es herkommt. Es muss nicht immer nur die Person absolut an der Spitze sein. oh, hier steht ja ein ganzes Team. Das ist Natürlich. Ein Finanzvorstand und so weiter. Aber je nachdem, wie es von dort gelebt wird, strahlt es auch in die Firma aus. Ich habe ein wunderbares Beispiel gehabt mit einem Vorstand, mit dem ich gearbeitet habe, der neu in diese Rolle kam, hatte ein wahnsinnig erfahrenes Team um sich, also er war, wurde Vorstandsvorsitzender, hatte ein Team um sich und war aber davon vollkommen überzeugt, dass er eine Person auswechseln muss, weil sie kulturell nicht passt und hat sich unglaublich dahinter geklemmt. Das war auch ein ganz schwieriger Prozess, weil diese Person das natürlich nicht verstanden hat. Die war fachlich wahnsinnig stark, aber er war davon überzeugt, dass die nicht zu diesem Bild passt, was er sich vorstellte für dieses Team an der Spitze. Und hat tatsächlich dann nachher diese Person auch ausgetauscht und also eigentlich sogar relativ schnell Mhm. Und dann neben den wirtschaftlichen Themen, die er gemacht hat, auch tatsächlich eine kulturelle Transformation in diesem Unternehmen bewirkt. Und das hatte ganz, ganz viel mit diesem Führungsteam zu tun. Und da konnte man das wunderbar sehen, wie sozusagen so ein Schritt, der wirklich nicht leicht war, der schwer war, wo es viel, viel Widerstand gab, mhm. am Ende für das Unternehmen wirklich wichtig war.
0: Aber erklär mal vielleicht Beispiele. Ich meine, nicht jeder ist CEO, ja. ähm, nicht jeder ist... Ähm unbedingt oben in der Führung, für ganz normale Mitarbeiter, die einfach in einem Unternehmen angestellt sind. Was hat denn das für Vorteile, wenn ein Unternehmen sich mit genau solchen Themen beschäftigt?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich, äh, es gibt ja, weißt du, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, dieses schauen wir auf das Thema Meditation und Achtsamkeit, dann ist es so, dass wir, Heute, wenn du da irgendwie drüber liest und das wird den Firmen ausgerollt, wird das ganz häufig zusammengebracht in Verbindung mit Burnout-Prävention und Resilienz. Mhm. Wir machen irgendwie ein firmenweites Meditationsprogramm und damit wollen wir diesen Themen vorbeugen. Das ist auch gut, aber um ganz ehrlich zu sein, ich finde das schade. Das begrenzt das Thema nämlich und, und das wird dem Thema nicht gerecht. Mhm. Aus meiner Sicht, wenn eine Firma es ernst meint, es gibt ja beispielsweise bei, oder gab bei Google dieses Search Inside Yourself, ein großes Programm, SAP macht etwas, es gibt ganz viele Firmen, die große Programme haben, äh, wenn das ernst gemeint ist und ausgerollt wird und Meditation und Achtsamkeit im Unternehmen angeboten wird als Training, als Übung, dann verbessert das beispielsweise auch die sogenannte kollektive Intelligenz. Das heißt, wie Teams zusammenarbeiten. Wir haben dazu bei der Boston Consulting Group mal eine Studie gemacht, zusammen mit einer anderen Firma.
2: Mhm.
1: Eindeutig sehen kannst, dass ein Team, was so eine Übung gemacht hat, danach viel besser zusammenarbeitet. Das heißt, die Ergebnisse werden besser. Es kommen ganz neue Dinge raus. Die Zusammenarbeit verbessert sich.
2: Mhm.
1: Und das hat schon zu tun mit, mit diesem Thema Achtsamkeit, wie ich andere wahrnehme, wie ich glaube, auf mich selbst einzu einbringen zu können. So dieses ganze Thema psychologische Sicherheit spielt damit rein. Also das wird dadurch, glaube ich, sehr stark bedient. Und äh, diese Themen, die gehen ja weit über Resilienz hinaus. Die zeigen eigentlich, wie du mit Meditation und Achtsamkeit in Firmen auch nicht nur die Kultur verändern kannst, sondern auch was ganz anderes erreichen kannst. Es fühlt sich nicht nur besser an, es kommt auch was Besseres raus. Mhm.
0: Na schön. Und die Mitarbeiter sind auch zufriedener, weil das Miteinander ja. ist ja ganz anders.
1: Ja. ja, ja. also das, das davon bin ich, davon bin ich absolut äh, überzeugt, dass das so ist. Ja. Mhm. Wir haben ja, ähm, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ich hatte vorhin erzählt von dieser Geschichte, dass wir ein, äh, einen Artikel geschrieben haben, was mit einem dass ich einen Artikel geschrieben habe, zusammen mit einem Kollegen, was für mich. Der Start war sozusagen dieses Thema Meditation mhm. Achtsamkeit auch in die Geschäftswelt zu bringen. Mhm. Und was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass wir beide dann damals uns überlegt hatten, wir machen auch mal bei Boston Consulting intern eine Achtsamkeitsgruppe, also eine Mindfulnessgruppe. Das heißt, mhm. wir bieten wirklich auch eine Meditation an. Es waren am Anfang wir beiden zu zweit und dann haben wir angefangen und dann, das war online. Mhm. Auch gerade zu äh, Beginn der Pandemie. Und dann war bei der ersten Woche zehn Teilnehmer, dann waren mhm. schon 20 und so ging es immer weiter. Und als ich dann die Firma verlassen habe, es war so ungefähr zwei Jahre später, ein bisschen weniger, waren bei diesen Meditationen über 1000 Teilnehmer dabei. Schön. Und heute ein wahnsinnig professionelles Netzwerk mit ganz vielen Tools und Meditationslehrern, da ist unglaublich was draus entstanden. Und warum ist das so? Weil es ein unglaubliches Interesse daran gab, an diesem Thema. Ja. Das ist jetzt ein Beispiel, das gibt es in anderen Firmen sehr, sehr ähnlich. Aber es zeigt eben den Bedarf, der da ist ja, und auch, glaube ich, die Wirkung.
0: Mhm. Wunderschön. Und ich glaube auch vor allem in der Zukunft mit den jüngeren Generationen, man sagt ja immer, die haben keine Lust zu arbeiten. Ich glaube, viele sehen einfach nicht den Sinn dahinter, so zu arbeiten wie früher, Unsere Mütter, Väter, Opas und Omas gearbeitet haben und die wollen so nicht mehr arbeiten. Und ich glaube, genau auch für das ist es so wichtig, diese Veränderung.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wenn man so durch die Generationen durchgeht, Gen Z, Gen, Gen mhm. Y, ist es ein Thema, was sehr wichtig ist und was, glaube ich, von daher auch wichtig ist, sowas anzubieten, denn was ist für Firmen im Moment der kritische Engpass? Das ist natürlich, gute Mitarbeiter zu kriegen. Das heißt, ich bin wirklich als Firma gezwungen, mich mit meiner Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Und es geht eben nicht mehr nur um Bezahlung, es geht auch darum, was ich für ein Umfeld biete. Und gerade wenn ich eben jüngere Mitarbeiter gewinnen will, dann muss ich mich damit beschäftigen. Damit haben die Technologiefirmen, wahrscheinlich im Silicon Valley, sehr früh angefangen, wo das sich ja sehr weit verbreitet hat. Aber man sieht das heute eben auch in vielen anderen Ländern, nicht nur in den USA, man sieht es viel in Europa und äh, auch in sehr traditionellen Firmen. Die Firma, von der ich vorhin gesprochen habe, wo wir diesen Meditationsworkshop gemacht haben, das waren Stahlhersteller, also mhm. ganz, ganz traditionelle Firma, die inzwischen auch so ein Programm haben. Ich war jetzt letzten Jahr zu einem Vortrag da, zwischen ja nur ein paar Jahre seit unserem ersten Vortrag und inzwischen haben die tatsächlich auch so ein regelmäßiges Achtsamkeitsprogramm, das sie eingeführt haben. War ganz toll zu sehen.
0: Schön. Ja gut. Lieber Christian, was kannst du den Zuhörern? Heute, wir haben jetzt heute viel von dir erfahren, von dir als Rolle deiner Veränderung, den Veränderungen von deinen Klienten, den Veränderungen auf Unternehmensebene, wie sich das wiederum auf die Mitarbeiter auswirkt. Aber was kannst du denn heute den Zuhörern mitgeben, die einfach zu Hause sitzen, völlig angestellt sind oder sie sind Führungskraft und haben noch nie mit diesem Thema irgendwas zu tun gehabt? Was kannst du denen heute hier mitgeben?
1: Also, ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, was ich selbst erfahren und erlebt habe und ich habe eine Karriere hinter mir, die sagen wir mal von außen betrachtet eine Unternehmensberatung, Aufstieg zum Partner, wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Weg ist, aber auch sehr, sehr anstrengend war. Mhm. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht irgendwann diesen Meditationsweg beschritten hätte. Mhm. Bei mir sehr, sehr viel bewirkt. Er hat diesen Perspektivenwechsel bewirkt, den ich beschrieben habe, er hat, glaube ich, auch bewirkt, dass sich viel im Außen verändert hat, obwohl ich nur am Innen gearbeitet habe mhm. und viel von dem, was passiert ist, ist dann auf mich zugekommen. Ich habe gar nicht aktiv bestimmte Rollen gesucht, aber wahrscheinlich war ich durch die Arbeit an meinem Inneren bereif für bestimmte Rollen, so dass ich dafür, mich dafür positioniert habe. Es hat mir wahnsinnig viel gegeben und gibt mir heute eigentlich auch immer noch sehr viele. Und ähm, einer meiner Zen-Lehrer sagt immer, man muss es wagen, mit sich, selbst, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es ist ja in gewisser Weise ein Wagnis. Mhm. Es ist nicht so ganz leicht und manche wollen das auch nicht. Aber wer neugierig ist und wer sich dafür interessiert, den würde ich ermutigen, dazu das zu versuchen und das zu tun. Ich würde aber auch dazu ermutigen, es mit einem erfahrenen Meditationslehrer oder Meditationslehrerin zu machen, Klar kann ich mal die ersten Gehversuche mit einer App machen, das ist auch ganz interessant, aber das führt nur zu, bis zu einem bestimmten Niveau und meistens bleiben wir auch nicht dabei. Ich glaube, da Anleitung von, von jemand Erfahrenen zu haben, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber dann kann dieser Weg wirklich wunderbar sein. Ich habe es in meinem Buch ja versucht, in einem Satz zusammenzufassen, verändere dich selbst und alles um dich herum wird sich verändern
2: mhm.
1: Im, Weiteren Sinn ein ganz bisschen aus dem Zen abgeleitet, aber es ist ein eine ganz wesentliche Erkenntnis für mich aus diesem aus dieser Erfahrung, Meditation in meinen Berufsalltag einzubringen.
0: Und macht das dein Leben schöner?
1: Ja, absolut. Und das ist auch ein Weg, der immer weitergeht. Das ist ja ein Weg, der nicht zu Ende ist. Auch die Meditationsform verändert sich. Ich meditiere jeden Tag, mache das seit sechs Jahren und jetzt habe ich neulich die Anregung bekommen, dass meine neue Meditation ist, mal mit der Meditation aufzuhören, damit sie keine Routine wird, was ich sehr lustig fand. Okay. Weil, und daran ist viel dran, wenn, wenn die Meditation, wenn ich jeden Tag das mache, dann komme ich irgendwann in eine Routine und die Wahrnehmung wird dann vielleicht wieder anders. Mm. Also es ist vielleicht auch gut, mal bewusst es nicht zu tun, aber auch dieses wieder wahrzunehmen. Aber es ist auf alle Fälle eine unglaubliche Bereicherung. Es bringt äh, ein eine andere Perspektive auf das Leben. Es bringt tatsächlich ein inneres Glücksgefühl. Es bringt andere Menschen in mein Leben, die ich über die Meditation kennengelernt habe. Wunderbare Menschen, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich die kennengelernt habe. Und es ist eigentlich für mich tatsächlich eine unglaubliche Bereicherung. Und es ist eben auch wunderbar. Das ist wie ein Raum, der sich öffnet. Und dahinter ist immer noch ein weiterer Raum. Es scheint irgendwie immer weiter zu gehen. Und ich bin ganz gespannt, wo diese Reise auch bei mir noch hinführt.
0: Wunder, wunderschön, lieber Christian, vielen Dank. Vielen Dank dir für all diese Erkenntnisse und für deine Weisheiten. Ähm, du darfst gerne dich noch ein bisschen vorstellen, was machst du? Erzähl uns von deinem Buchlaunch. erzähl uns, was auch immer du möchtest.
1: Ja, vielleicht kann ich ein bisschen was zu dem Buch erzählen, du hast es ja äh, eingangs erwähnt. Ähm, ich habe im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht, wenn der Erfolg plötzlich Pause macht. Und einige haben ja Angst vor dem Titel. Das ist ganz interessant. Das hat mir eine Vorständin gesagt, die hat gesagt, Herr Greiser, Ihr Buch ist so schön, aber mit dem Titel kann ich nicht ja nicht sehen lassen. Was sollen die Leute denken? Seitdem sage ich immer, mein Buch ist wie Meditation. Da ist nämlich genau das Gleiche. Jeder will es, aber keiner wird drüber sprechen.
2: Mhm.
1: Aber ähm, das ist im Prinzip ein bisschen was von dem, was ich erzählt habe, kommt auch in diesem Buch vor, weil es auch ein sehr persönliches Buch ist mit vielen persönlichen Geschichten, aus meiner Arbeit als Berater, als Coach, aber eben auch aus meiner Erfahrung auf dem Meditationsweg. Und das habe ich versucht, dort zusammenzufassen, auch ein bisschen mit lebendigen Geschichten und Fallstudien und auch ein bisschen den, sagen wir mal, Zen-Weisheiten. sind ja viele Zen-Weisheiten, die ich mitgenommen habe auf meinem Weg und die mir an verschiedenen Stellen wirklich geholfen haben, die ich da auch ein bisschen zeige. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist tatsächlich das Coaching, von dem habe ich ja heute viel erzählt. Das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und der Weg dorthin, der war ja eigentlich nicht vorgezeichnet. Ich bin von Haus aus ja etwas ganz anderes. Ich bin Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur, oder um genau zu sein, ich bin wirklich Raumfahrttechnik-Ingenieur. Ich habe mich <lacht> mit interplanetaren <lacht> Raumfahrtmissionen in meinem Studium beschäftigt. Und er äh, sagt immer, dass ich mich aus der Ortschen Kometenwolke, da habe ich mal eine Studie zugemacht, gemacht, wie da eine Raumsonde landen kann, aus den Tiefen des Alls in der Orschen Kometenwolke, jetzt in die inneren Galaxien von Führungskräften bewegt habe. Das ist nicht mhm. zu beschreiben, wie ich da hingekommen bin. Aber ich sage das eigentlich nur, weil es vielleicht auch noch eine Anregung sein kann, dass die eigene Lebensgeschichte nie zu Ende geschrieben ist. Und äh, das beobachte ich in vielen Coachings, das Manche denken, naja, ich bin jetzt Controller, also bin ich immer Controller. Ich bin jetzt Ingenieur, also bin ich immer Ingenieur. Mhm. Und das ist nicht so sein. Ich habe als Ingenieur angefangen, bin Unternehmensberater geworden. Heute bin ich Coach, jetzt bin ich gerade Autor geworden. Und das kann immer irgendwie weitergehen. Und ich, viele Freunde von mir haben noch einen viel verrückteren Weg hinter sich. Und das ist das Schöne. Das sind die schön. Möglichkeiten, die sich ergeben. Und das ist eigentlich auch das, aus dem ich Energie ziehe.
0: Schön. Wunderschön. Ich verlinke das Ganze in den Show Shownotes. Sehr gerne. Dann danke ich dir von Herzen, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank, Nadia. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir auch. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.